0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado al desnudo. Una suerte de diario íntimo de un sommelier. Papá, esposo, viajero, disfrutador, empresario y bebedor serial. Yo soy Mariano Braga y hoy el podcast llega en Bragas. El episodio del podcast de hoy viene casi de autoayuda, te digo. Y es una suerte de spoiler, pero vieron eso de que al que avisa no traiciona. Así que hoy me meto como en la piel de un gurú. Y así te doy la bienvenida a este nuevo episodio en Bragas del viernes 10 de marzo. Casi que voy a hacer como un Hare Krishna. Mira, me voy a poner una túnica naranja. Imagínenme, ¿Dónde estás vos? Ahora estás escuchándome en el auto, estás llevando a los chicos a la escuela, estás entrenando, estás limpiando el inodoro. Imagínate, me rapo me, me, y me pongo místico. Porque vengo por, en unos días en los que estoy trabajando mucho con... En realidad se dio... La, do, dos factores. Por un lado, te conté lo del el seminario de marca personal para sommelier que lo lanzamos este miércoles. Y por el otro lado, se dio que estoy en simultáneo haciendo mentorías uno a uno con un par de casos específicos de personas, de seres humanos, no de empresas. Es decir, cuando nosotros hacemos trabajos con, con mentorías para empresas, para equipos de trabajo, los hacemos en equipo. Estoy yo, está Flor y está nuestro equipo, dependiendo cada uno de los clientes que tengamos y el trabajo que hagamos. Pero cuando hago cosas de marca personal, la mayor parte de, de esas cosas las trabajo yo uno a uno. ¿no? En sesiones en Zoom, porque bueno, son eh, personas que están en distintos lugares de, del mundo. De hecho, no he hecho nada presencial acá en, en, en Marbella, ni mucho menos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Son situaciones distintas frente a personas que ya tienen una carrera hecha... Que tienen su trabajo condensado y, 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 digamos, trabajando desde hace tiempo, todos en la industria del vino, de alguna u otra forma, más o menos metidos, con más o menos trayectoria, con formación formal o sin formación formal, pero todos tienen, digamos, este objetivo de, de desarrollar sus marcas personales, ¿no?, eh, como te digo ahora nosotros en el, en el seminario de marca personal para sommelier que, que ya está todo grabado y la verdad que, que quedó espectacular trabajamos mucho o sea el primero de los módulos es el módulo del mindset del seteo mental del pensamiento que esto es, digamos, uno de los temas que atraviesa eh, los viernes en Braga, ¿no? Tanto el desarrollo profesional como el desarrollo personal. Que en, al menos en mi forma de ver la vida van muy entrelazados. Y las cosas que uno piensa y ejecuta en su día a día con su familia y con sus amigos, después también las terminas aplicando de alguna forma a tu, a tu vida. Y tanto. En el seminario, ¿no? en las objeciones esta que, uno, que uno trabaja o en, o, en, o en lo que la gente piensa de sí mismo, como en estas mentorías uno a uno, en este último tiempo me encontré mucho con, con la necesidad de validación. Es decir, esto de yo no sé si puedo estar en este lugar, no sé si lo merezco, no sé si soy lo suficientemente bueno, no sé si estoy haciendo lo correcto, si es que estoy en el camino correcto o si... Estoy metiendo la pata y la gente va a decir, qué pavote, mirá lo que esta persona está haciendo o qué pavota. Eh, esta necesidad de validación, esto de uno sentirse que a veces no está a la altura de las circunstancias, ¿no? y me pasa cuando me contratan digamos para, 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 para cumplir este rol de, de, de mentor que una de las partes que yo siento que esa persona está buscando tiene que ver con la validación con que alguien que quizás está más tiempo en tu en, en tu industria porque yo tengo 20 años trabajando en la industria hay gente que tiene 60 años y son mis mentores y hay gente que quizás está arrancando y ven a una persona de 20 años en la industria ojalá yo tuviese 20 años ¿no? de 20 años en la industria y, 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 y dicen bueno me gusta lo que hace, no sé, le voy a pedir una sugerencia, un consejo, una guía, no, una mentoría. Y el otro día, el otro día no hace bastante, un libro que me quedó muy marcado y hace mucho que no te recomiendo libros. Y este libro puntualmente, ahora estoy leyendo otro que es espectacular, que encontré en la biblioteca de la casa que estamos, en la que estamos viviendo ahora. Que no me acuerdo el nombre, porque lo empecé a leer ayer y me pareció Sumamente bueno, así que en otro episodio te lo, te lo contaré. Pero este episodio yo creo que en algún momento te lo, te, lo había, eh, te lo había nombrado, que se llama Blitz Scaling. Blitz Scaling de Reid Hoffman, que es el, eh, el mismo de Masters of Scale, que yo ese libro ya se los había recomendado porque está muy, muy, muy bien armado. Este Reid Hoffman es el cofundador de LinkedIn. ¿no? Eh, y en el libro este tiene una frase que me parece que es espectacular. Y que es la frase que quiero que charlemos hoy. La frase dice, libertad es solo otra palabra para decir que no te queda nada que perder. Te lo vuelvo a repetir. Libertad es solo otra palabra para decir que no te queda nada que perder. Y de esto de no tener que dar explicaciones es de lo que quiero que vaya este episodio en Bragas de hoy 10 de marzo. De cuando sentís que no tenés que forzar nada, que mostrarte tal y como sos, esa honestidad que yo siempre brego, que nosotros en el seminario este lo hablamos una y otra vez, ¿no? de decir, sos lo que sos, no hay mucha vuelta con eso, y lo que vos sos tendrás sus aristas eh, oscuras, como todas las personas tenemos nuestras cosas no tan positivas, y sí tendremos un montón de otras cosas que sí, nos pueden hacer sentir libres, que sí pueden sentir que te, o sea, nos pueden hacer sentir que no tenemos que dar explicaciones de eso. Y como los viernes en Braga son un diario íntimo, te voy a hacer una, una situación que, que creo que no la he compartido nunca. No, no sé si le he hablado alguna vez en público. Cuando yo estaba yo estudié en Buenos Aires, tuvimos una vinoteca en Buenos Aires con Flor, compramos nuestro fondo de comercio cuando éramos, teníamos 22 años, eh, con, con, con ayuda de mis viejos Que, me habían, que, que nos habían prestado esos 22 mil pesos en ese entonces Compramos una vinoteca Una vinoteca que tuvimos abierta muy pocos meses Porque tuvimos dos episodios de robo a mano armada Muy duros y demás Y eso hizo que nosotros digamos nos vamos de Buenos Aires No teníamos chicos en ese entonces Pero dijimos Esto no, 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 no da para que ...podamos construir una familia acá. Y entonces vendimos ese fondo de comercio, devolví todo el dinero que le había pedido prestado a mis padres... ...y nos fuimos a vivir a La Pampa. Y yo en ese entonces la verdad es que tenía una carrera muy promisoria dentro de Buenos Aires. Y piensen ustedes que Argentina es un país enorme con la industria vitivinícola lejos de Buenos Aires, pero la industria del vino, o sea, el negocio del vino se maneja en Buenos Aires. En Mendoza también, pero se maneja en Buenos Aires. Las bodegas tienen sus departamentos comerciales, hacen las presentaciones de sus vinos, todo eso lo hacen en Buenos Aires. Alejarme de Buenos Aires a mis 23 años e irme al medio de La Pampa, a 600 kilómetros de, 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 de donde estaba Buenos Aires, era un desafío que a mí me daba muchísimo miedo. Y yo durante muchos meses... Mentí diciendo que yo todavía vivía en Buenos Aires y cuando me invitaban a un evento, cuando eh, tenía alguna una cosa decía, mira, justo esa semana no voy a estar porque estoy trabajando en La Pampa. Pero como mucho de mi trabajo siempre fue eh, online, no tenía contacto todo el tiempo con, con, con las personas, con la gente de bodega, con la gente de prensa. Y durante muchísimo tiempo, muchísimo tiempo te digo, fueron meses, Mantuve casi en el anonimato que yo me había mudado y eso era una, una carga, mirá la pavada que te estoy diciendo, pero te digo de verdad, era una carga enorme para mí porque estaba forzando, estaba fingiendo, estaba mintiendo algo que puede parecerte una pavada vos del otro lado, pero para mí era fundamental porque era chico, porque tenía un montón de inseguridades, porque pensaba que si yo no estaba y decía que no a esas invitaciones iba a quedar mal. Y era una postura que tomaba tonta, hoy la pienso, hoy, hoy, hoy no lo haría, pero seguramente, bueno, no tenía ganas en ese entonces, ¿no? La vida también me ha pasado los años, entonces uno creo que, que va modificándose. Eh, y forzar esa situación te pone en un lugar siempre incómodo. Yo, el día que asumí lo que era como sommelier, como profesional, que a mí no me interesaba eh, ser el, el gran erudito, eh, no me interesaba ser el, el mejor sommelier del mundo, para eso lo tenemos a Raymond Stonson hoy en día pero no, no, no era mi lugar, no era el lugar en el que me sentía cómodo, no, no, no era el lugar, no era mi elección. Hoy pienso que lo podría hacer perfectamente, porque vos del otro lado también lo podrías hacer perfectamente, aunque en tu vida hayas estudiado un libro. Todos tenemos la posibilidad de hacer lo que nos propongamos si es que estamos dispuestos a tener la disciplina suficiente como para llegar a eso. Pero yo no tenía ganas, no lo tengo hoy tampoco. Pero sentía que quizás sí que la industria tenía que responder absolutamente correctamente a todo y si metía la pata y me mandaba un moco o decía una cosa que no correspondía era una, una un, un auto un castigo no lo sé yo soy bastante perfeccionista con las cosas que hago intento que salgan bien y es difícil que lo que, que lo puedas eh, que, que te puedas tomar esa licencia no cuando la cosa no sale tan 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 del todo bien y y en un momento asumí que no era ese mi lugar y que estaba bien poder decir la verdad. Es que no, no lo sé, investiguémoslo, no tengo ni idea, nunca probé ese vino. ¿Qué sé yo? ¿De qué me estás hablando? De ese, eh, no sé, no tengo ni idea ese productor en la champaña. No tengo idea, no lo conozco, no lo he probado, no lo estudié, no lo sé, pero lo podré hacer, investiguémoslo, te lo investigo y lo charlamos. Pero cuando rompes ese, ese, esa, ese eso que uno piensa, ¿no? Porque después. Es la inseguridad de uno, el otro. Si vos le si vos te dices, che, ¿conoces este productor de, de, de champán? No, la verdad es que no lo conozco. La vida pasa, el mundo sigue. Uno no es tan importante como para que la. Que, 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 sí, que la vida circule en torno a eso. Entonces, esta, esta frase de libertad es solo otra palabra para decir que no te queda nada que perder, que no tenés que demostrar nada, que no hay, no hay ninguna otra cosa que te pueda. Que, que, que pueda meterse en, en, el, en, el, en, el, en el camino, ¿no? Eh, sentirse libre. Por eso te digo, cuando yo empecé a decir que efectivamente vivía en La Pampa, esa pavada, me sentí liberado. Me sentí liberado porque era algo que ya no lo tenía que, 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 que exigir más. Era, no, la verdad es que no puedo ir a ese evento porque estoy en La Pampa, estoy a 600 kilómetros. No coincide justo que esté esa semana en Buenos Aires. Y. Te lo pregunto a vos del otro lado, porque los viernes son mis eh, diarios íntimos, pero que siempre yo te invito también a que compartamos un poco y que, y que hagamos esta introspección. Ya te dije que, te, que me imaginaras como Hare Krishna, así que ahora imagínate vos cuántas cosas te atan en esa libertad de poder ser, decir, hacer lo que tengas ganas de hacer, eh, la finitud, fini, fini, finitud ¿se dirá esto de que la vida es una y de que es poco del tiempo que tenemos y que no podemos gastar el tiempo en pavadas? Y una pavada puede ser esta, enroscarse, porque ¿saben qué? Lo que yo más me doy cuenta es que todos estos demonios que uno tiene en la cabeza, mirá la palabra que te uso, no sé si era un demonio, que yo no quería decir que vivía en La Pampa, ¿no? Pero sí tenía el miedo a que alguien me dijera, ah, como ya no estás más en Buenos Aires, no te voy a invitar más a los eventos, te dejo afuera de la industria del vino. Y mis años en La Pampa fueron mis años de mayor crecimiento eh, a nivel profesional en Argentina. Entonces, ¿no? Son demonios internos, son cosas con las que uno se persigue, son inseguridades, es este bendito síndrome del impostor que solemos hablar. Pero ¿cuántas veces uno se corre, se maquina, se hace problema por cosas que no ocurrieron, que no ocurrirán y que están solamente en la cabeza de nosotros? Y que a veces, con un trabajo interno, porque esto no se da solo, pero con un trabajo interno y un proceso y, y conocerse y sentirse cómodo con uno mismo, rompes esa cadena. ¡Wow! ¡Qué frase te, te tira. Rompes esas cadenas y descubrís la libertad. Y cuando sos libre que no tenés nada que perder, seguro que el resultado es una vida muchísimo más feliz. Muchísimo más feliz. Qué importante es sentirse bien con lo que uno es, con lo que uno hace, sabiendo en las cosas en las que no somos buenos pero sí teniendo en cuenta las cosas en las que sí somos buenos. Porque si vos vas a andar toda tu vida corriendo detrás de eso en lo que vos no sos bueno, la vida es una frustración. Yo lo hablo mucho conmigo mismo, con muchas veces nos pasaba con las estimulaciones de Mateo. ¿no? Mateo tiene una parálisis cerebral, es sordo, ciego, ya lo hemos hablado. Entonces hay muchas cosas que Mateo no puede hacer, que no va a hacer seguramente nunca, hasta el fin de sus días y hasta el fin de los míos. ¿no? Pero claro, cuando vos hablas con cada uno de los médicos vas a la neuroortopedista y la neuroortopedista te dice escúchame, a Mateo tenés que hacer lo posible para tenerlo parado porque esa va a ser la forma en la que vos cuando sea un poco más grande lo podés bañar. Claro, sí, pero esa es, esa es la visión parcial de alguien que quizás no lo, no lo conoce y que si yo me enfocase todo el tiempo en que Mateo no se puede mantener parado mi vida sería una mierda, con perdón de la expresión dura y cruda. Si yo miro el vaso medio vacío, eso que me falta, eso que no va a ser, y claro, el resultado es que nunca voy a poder ser... Y Pero para eso, vuelvo a lo mismo, tenés que, que saber en qué es bueno, en qué es no, y, y mirar la parte positiva de la vida. A mí me pasa muchísimo... No sé si lo he contado alguna vez en estos episodios. Me pasa mucho cuando me contratan bodegas que tienen vino de 300 dólares. Y yo digo, escucha una cosa. Yo me saco una foto con el decanter y adentro una flor. Y vos sos más amigo de Maxi Riedel, su suponte, que hace un culto de la ceremonia del vino. Y yo lo intento desacralizar. Estoy usando palabras raras, no sé, y como medio eclesiásticas. Eh, intento sacarle su... su, su... ¿Y vos confiás en mí para que yo maneje la, la, la parte del mensaje que tu bodega quiere dar con un vino de 300 dólares? ¿Confía en mí que me saco, que me pongo a llorar dentro de una bañadera porque alguien me dice que el decantador? Y sí, evidentemente sí, hay algo que garpa que es la honestidad y que es esa libertad que solo es otra palabra para decir que no te queda nada que perder.